0: Todas las personas tenemos una historia, un pasado, experiencias que nos hacen ser quienes somos, que recorremos a veces sin darnos cuenta y que nos van llevando por las distintas etapas de nuestra vida. Algunos tuvieron claro siempre que querían ser políticos. A otros, en cambio, la vocación les llegó sin buscarla. De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Gracias por acompañarnos. Hoy voy a conversar con Sergio Whisky. Eh, Sergio, que es de profesión médico, aunque en los últimos años se destacó eh, como intendente del Bolsón y luego como diputado, y ahora colaborando con el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, es, uno, es una de las personas que en esta serie que venimos haciendo eh, atravesó el vidrio o rompió el vidrio para pasar a, a, a la política eh, ya un poquito antes de, de que el, del PRO, pero la idea es conversar con él sobre su historia, quién es, de dónde viene, de dónde, de dónde salió y qué, cómo fue que su camino lo trajo hasta aquí. Así que, hola Sergio, encantado de, de, de que nos des un rato de tu tiempo.
1: Hola Pablo, un gusto, un gusto siempre charlar con vos y bueno, y, y charlar un poco un poco de las experiencias que uno ha tenido en estas arenas complejas que es la política pública, ¿no? Que es uh -huh. que los escenarios y además en Argentina, que, que, no, que, no, es, <risa> que no es un contexto menor.
0: Contame eh, eh, primero, antes que todo, eh, eh, ¿por qué? Naciste en el sur.
1: Mira vos, es una buena pregunta. Yo siempre digo que nací en el sur. Eh, casi que soy eh, genéticamente contrario al peronismo, porque mi vieja es sanfanina. Eh, se, se recibió de, de, de docente, de maestra, y no podía trabajar si no se afiliaba. Y, ah, y se tuvo buscó un lugar, y el lugar de, eh, que, aparecía, eh, que aparecía era el sur. Y bueno, a los 19 años se vino a un pueblito que se llama el Maitén, Chubut, a 60 kilómetros del Bolsón. Y, eso en
0: la década del
1: 50, de los 40, 50. Exactamente, por ahí. Uh -huh. Y ahí eh, conoció a mi viejo, que era de Monte Grande, y que se había ido a trabajar de de Tornero a, a, un, a, a, a los talleres de, de La Trochita, la famosa Trochita de, del sí, sí. Y Para la... los
0: que no estuvieron en el sur nunca, se le llama La Trochita porque es una, un, un ferrocarril de trocha muy angosta, hoy un ferrocarril turístico con locomotora a vapor pero, pero en, durante muchos años. Une Giacobazzi con
1: Esquel y es el taller que... central los talleres centrales estaban en el Maitén tenía una lógica se desarrolló para, para todo lo que era el, el, el levantar toda la, la producción lanera de, de cuando se hizo eso en 1916 por ahí en el mil, 1913 se empezó a hacer y uh -huh. se hizo con esa lógica productiva de unir todos esos pueblitos desde Jacobacci a Esquel y además que de el desarrollador, acordate que era eh, eh, Inglaterra y la mayoría de los campos por donde atraviesa es,
0: <risa>
1: eran, eran de, 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 la, de una empresa inglesa que tenía campos de producción lanera.
0: Uh -huh. bueno,
1: muy, es muy lindo el lugar, eh, tiene un río que es el río Chubut, por ahí nace el río Chubut a pocos kilómetros y atraviesa todo, todo el, eh, el territorio de Chubut. Y en Bariloche nace el río Limay, que atraviesa todo el territorio con el río Negro, que después que se conforma, atraviesa todo el. Es un lugar de origen de dos grandes ríos ahí, en la zona. Nacen casi juntos. Pero... Cuando uno sobrevuela, y es una imagen muy linda para entender esto de la división de las aguas que peleó Perito Moreno, cuando lo uh -huh. sobrevuelas, ves cómo sale agua para, para, el, para el, el Chile. Bate... Para Chile el que sale para Chubut y el que sale para, para Río Negro es, es muy lindo verlo de arriba así una cosa una imagen eh, muy buena. además te da la dimensión intelectual que tenía el perito Moreno porque te puede. tenés que de decir el flaco sin tener este, este, sin poder volar Pero no se
0: subió no se subió un helicóptero para verlo
1: exactamente, no, exactamente. sí sí es parte de la historia que tiene eh, esta región que es hermosísima es hermosísima desde lo histórico, desde lo de la civilización, hasta, hasta lo que es la actualidad hoy, ¿no?
0: Me imagino eh, eh, la maestra y el tornero en, en el maitén de los 50, 60, ya, digamos, o sea, eh, eh, dos inmigrantes eh, eh, que llegan al maitén, que sería poco más que algún grupo de casas, este... Eh, un, sigue siendo pequeño hoy digo o sea que en, en, en aquel momento sería un, un muy pequeño pueblo ¿y en qué año naces en esa, ¿Qué en
1: ese, yo soy el, ah, igual, el, el, igual el último, que yo el último, ah mira vos el último sí, sí, de cinco sí. hermanos eh, mi hermano mayor me lleva 11 años, después otro que me lleva 10 José Luis el mayor Jorge el segundo Viviana eh, y Miguel y después estoy yo
0: o sea que eras el, el, el chiquito en, en, en la familia, en una familia grande, digo, una familia los grande, siete, muy,
1: en muy, una casa. muy muy clásico en esa época, es decir, familias numerosas. Eh, y, y bueno, después mi viejo, mi viejo deja el ferrocarril, eh, pone, hace un emprendimiento, una cosa esas que hacen en los pueblos, eh, hace una sodería, una verdulería, y con eso se puede comprar un torno propio y arranco una tornería y de ahí yo siempre digo que ahí arranca mi pasión por la política empezó la rosca, la rosca. No, mira,
0: claro, en las roscas que hacía tu viejo claro.
1: y yo ahí eh, ahí entendí eh, cuando a mí me dicen a, a mí no me hablan de rosca porque yo sé lo que es la rosca porque mi viejo siempre bueno. yo jugaba ahí en el torno y, y bueno, me daba para no, no, no eran los tornos actuales que están todos computados tenía todo manual tenía que estar atento a cuando cortar, cuando prender y ajustar y calibrar y todas esas cosas? En,
0: en esos lugares el, el tornero tiene bastante laburo, y tendría sobre todo bastante laburo, porque me imagino que conseguir piezas, repuestos, eh, repuestos de máquinas, repuestos de artefactos domésticos, de, para la calefacción, para el todas pues, esas cosas, era, era algo que tenía que venir de muy lejos o copiarlo y fabricarlo a partir del torno,
1: ¿no? Tal cual, era así. Y además acordate que nosotros poco, hace poco que entramos al mundo del consumo, en esa época vos te casabas para toda la vida, eh, comprabas el auto para toda la vida, el pantalón no se cambiaba hasta que no era un desecho, todo era un consumo distinto. Entonces el sí. tornero tenía... No, además que toda la industria está lanera, el campo... Tenía mucha, mucha potencia. Vos imaginate que eh, el diario Clarín y el diario La Nación llegaban en la trochita. Eh, claro. Llegaba claro. el centro el centro de referencia de lo que hoy es la comarca andina, donde está El Bolsón, Epuyén, El Hoyo, Cholila. Eh, eh, uh -huh. de, 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 dependían de la trochita. Dependían el, el, el medio de comunicación claro era, era su
0: contacto con el mundo. Eso y la radio,
1: imagino, ¿no? Exactamente Y mira, la radio en, 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 en el Maitén Escuchábamos radio nacional Hasta las 9 de la noche De ahí en adelante la radio chilena eh, okay. En la época de la guerra de las Malvinas Se hizo la red de, 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 de radios En la frontera Y empezamos a tener radio nacional Pero nosotros Había un cine Un, un cine que era un club eh, Que era muy loco porque había gente muy avanzada intelectualmente y nos traían películas muy progresistas. Para esa época eran, eran películas rarísimas. Y,
0: películas en una época en que las películas eran películas de celuloide. O, o ya era, todavía no, exist, no se había inventado el videocassette ni, ni, no, no. ni no, el no, DVD, además, ni nada de eso. Era, era, era un proyector era, de 16 milímetros, seguramente.
1: Exactamente, y además vos mirabas las películas en el en el salón grande que tenía el, el único colegio primario que había, eh, nos juntábamos ahí toda la, la gente iba, eran sillas las sillas del, de, del colegio, que nos juntábamos ahí todas las familias, era muy loco porque había, había eh, butacas más caras porque tenían mesas. Entonces,
0: claro, claro, porque eran los pupitres.
1: <risa> esa, esa, esas cotizaban más, entonces tenías que pagar, obviamente que nosotros íbamos a, a, las, a las sillas solas. Eras el hermano
0: menor, o sea que te caía la ropa de tus hermanos mayores, el, 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 el último del eslabón de una de una cadena. Sí,
1: sí, sí. sí. A mí hasta era, era, fue un proceso enorme. Eh, no tener culpa de comprarme ropa eh, grande. porque siempre, siempre ligaba, siempre ligaba entonces... Siempre te llegaban las zapatillas que iban quedando más chicas, los, eh, los hermanos mayores, los... Igual eran los salvajes, así que lo que llegaba eran girones de cosas, de que me tocaba... Claro.
0: Y en, en, en ese... En, en... ¿Viviste en el Maitén y fuiste a esta escuela, que era la escuela que había allí? ¿cómo era la vida de un chico? en principios de los 70 fines de los bueno, fines de los 60 era muy chico pero principios de los 70 73, 75 recuerdo cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile en el 78 todo eso se debe haber vivido con mucha intensidad cómo era vivir en, en, en el sur ser hijo de, de se sentía esa diferencia entre los que estaban los que habían llegado esa cosa de pioneros que tiene la Patagonia
1: Mira eh, Primero que yo no lo vivía así yo, yo nací ahí entonces Pero no, no, no se sentía Era muy era muy integrador la sociedad eh, el, el, el tema del 70 fue una, una época Que yo la viví compleja Porque con, con pocos años eh, Yo de chiquitito me gustó mucho leer diarios Lo que encontraba lo leía Así que vivía el tema de, del terrorismo, lo vivía yo con mucha angustia. Yo me acuerdo perfecto de eso. Uh -huh. eh, también me acuerdo de las elecciones. Acompañé a mi vieja, era fiscal. Eh, fuimos a un, a, un, a un paraje que está a 100 kilómetros a, a fiscalizar en el 73. Eh, mi vieja eh, en, es, en esa trabajó para el MID, eh, para la Ucrimid. Así que estuvo ahí uh -huh. laburando. Eh, y después... Eh, lo que me acuerdo siempre, bueno, que era muy lindo ir al colegio, para mí era una cosa fantástica. Está todo cerquita, ¿no? Son tres cuadras para llegar al colegio, tres cuadras para ir al río, tres cuadras para y ir Y todos al... se conocen. Todos te conoces. Tenés una identidad eh, distinta a la que tenés en una ciudad. Y una cosa que, que siempre me acuerdo y que cuento que nadie lo puede creer: primero que había un solo teléfono y que estaba en la municipalidad, en una cabina pública. Eh, no teníamos radio, no teníamos televisión y lo que, lo que en, en esa época me acuerdo era escuchar radionovelas a la noche nos contábamos eh, radionovelas sí, te vuela la cabeza porque es otra es otra forma de imaginación y me acuerdo siempre, bueno, el cortar leña no había gas eh, así que todo funcionaba leña a eh, echar leña era, a mí me encantaba pero a la mayoría le, 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 le rompía le mucho le rajaba
0: <risa> Porque es, hay que, hay que, es una actividad física durísima
1: Es violenta, sí, sí sí. Hoy, uh -huh. hoy no lo podía hacer con la cintura Después mis viejos se separan Mira lo que es la historia, ¿no? Mis viejos se separan y nos vamos a vivir a Puerto Madrid. Mi vieja va como directora de un internado Que todavía funcionaban en esa época los internados eh, De primario eh, a dos cuadras del mar, me cambió la cabeza porque yo no había visto nunca el mar así que fue una cosa Mira. alucinante
0: ¿ahí qué edad tenías?
1: cuando eso, cuando se mudan? De, en el seten, fines de, de en el 75 me fui claro en el
0: 75 en, y, y, y bueno, para los que no saben eh, 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 cómo es la vida en la Patagonia eh, de la montaña al mar hay Dos mundos, son dos realidades completamente diferentes, la de la Andina y la, y la además es, es un cruce del desierto, más o menos. Bueno, en
1: el caso de Río Negro es un cruce de un baje, ¿no? También. Sí, pero Se cruza recorra. desierto también, eh. Sí, sí, el, el, la ruta 25 ahí de, de de Esquela a Puerto Madryn en la ruta desértica. pasás por unos lugares fantásticos, los altares, es recomendable mm -hmm. para conocer. Y además ahí en los altares. Eh, recomiendo siempre ahí en la, en la parada del Automóvil Club, hacen los mejores sándwiches que he comido en mi vida. Ahí,
0: ah, mira, en los
1: altares donde ubicarme. Eh, 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 a mitad de camino, camino a a mitad. 400 kilómetros, de, 300 kilómetros, 350 kilómetros de esqueleto.
0: Y y a, ¿Se fueron con tu mamá todos los hermanos?
1: No, eh, nos fuimos con mamá, eh, Viviana, Miguel y yo, los últimos tres. Los otros habían terminado. Uno estaba terminando el, el secundario, el segundo estaba terminando el secundario en, en Bahía Blanca. En esa época era, era costumbre en esa zona mandar a los hijos a estudiar a, a Bahía Blanca o a Buenos Aires, en el secundario. Y, y ahí, ahí hay una historia que se junta con la de mi vieja. Cuando llega el proceso militar, eh, a mi vieja la, la echan por comunista. Mi viejo... Ella tenía militancia
0: política por lo que había sido fiscal, le gustaba la política, era un, era un tema en casa
1: la política. Exactamente, nos quedamos en la calle. Exacto. Y, 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 el, y el, el fundamento de la denuncia, una denuncia hecha por un veci por dos vecinos de, del pueblo, ¿eh? por eso digo que...
0: ¿De, de, de Madrin ya?
1: No, de, de Maiten.
0: Del Maiten. Sí. Ah.
1: Eh, mirá lo que es la historia, porque bueno... Eh, me parece que dos eran, los dos eran peronistas. Y, eh, y, y la denuncian porque mi vieja, por el apellido, por Whisky, eh, por, eh, porque teníamos amigos, mi vieja se juntaba con una familia que era Guevara.
0: Eh, <risa> los Whisky y los
1: Guevara, claro, eran una cosa, y, y mi hermano, mi hermano mayor eh, tiene una historia... Eh, Siempre fue muy inteligente, era muy aplicado Le iba muy bien en, la, en, en el colegio Acá en, en, en Bahía Blanca el Colegio de curas Pero había un cura que lo odiaba Lo seguía, lo seguía, lo seguía Y lo maltrataba Y, él, y tenía las mejores clas, calificaciones Y fue eh, Nombrado abanderado Y en el acto de asunción de la bandera En pleno acto El animal rechaza la bandera <risa> ¿En
0: nombre, muy... nombre
1: de qué En nombre que lo había perseguido que él eh, el, el rector lo había maltratado durante todos sus seis años <risa> <risa> y, y eh, entonces no se consideraba digno de llevar la bandera adelante de toda la plana mayor de la, de Puerto Belgrano
0: claro todos marinos <risa> este, este, <risa>
1: De le, pusieron, de le pusieron un sello de comunista decir, ¡paf! A, los, a los 17 años ¿Y tu, tu viejo te, tuvo alguna
0: relación con la política? O, o, ¿O la acompañaba tu mamá en esos primeros años? No, él
1: participó Me parece que, que, que fue candidato intendente También por, por el comunismo en, ese, en, en el 70, por ahí Pero por, porque él cuando estuvo en, Trabajando en el, en el taller de, Del ferrocarril estuvo, Ferrovial. estuvo en la fraternidad Uh -huh. había un movimiento ahí pero muy pequeño pero mi viejo siempre participó muy poco participaba más mi vieja era más, más de meterse en la política así que ahí terminamos eh, y fue durísimo porque bueno, estuvimos desde el 76 a, al 83 sin cobrar un mango de parte de mi vieja eh, mi vieja se arregla con, con en esa situación, mi viejo, se vuelvan a encontrar y por suerte eh, nos volvemos a... y ahí ya volvimos a Bolsón, y ahí yo ya me instalé en Bolsón, y en el 83 con, con la democracia, yo termino justo el, el secundario y me vengo claro. a La Plata, tenía los, los tres, los tres teníamos ganas de... Inter, los tres últimos teníamos mucha intención de estudiar y nos venimos a La Plata, y por suerte mi vieja empieza a cobrar la jubilación en el 84, enero al mes que asumió Alfonsín y con eso pudimos estudiar tres tres personas.
0: Eh, otro país,
1: ¿no? Padre. Otro país. Otro, otro país. Mi vieja, dice, mi vieja siempre me dice que ella con medio aguinaldo o con el aguinaldo, no me acuerdo bien, se podía comprar un Citroën, un auto. Claro. Mirá lo ¿Y que. El,
0: el, el, esa temporada, o sea, en en, en Madrid. ¿cuánto tiempo pasan con tus hermanos y tu medio. mamá?
1: Dos años y medio. Y, a, y ahí se
0: reencuentran tus padres y vuelven a, a, al otro lado, a la montaña de nuevo, se, se, se reconcilian y, 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 y deciden seguir ¿Y vos, sus vidas juntos.
1: Vos fijate porque uno eh, analiza mucho la, la política argentina del proceso desde la perspectiva de la animalidad de, de los jerarcas, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, dos tipos enojados con mamá por son ceras de pueblo le mandan una denuncia que nos cagó la vida a cuatro personas que la estuvimos remando mucho tiempo
0: sí, Qué tremendo eso
1: por eso la, la dimensión la dimensión social de por qué se llegó a esa. tiene mucho más matices que, que, que uno a veces les cuesta ver porque cuesta analizar que un vecino tuyo te pueda, te pueda hacer esa semejante trastada ¿no?
0: Sí, Y decías que, que eras muy lector de chico
1: Bueno, lo sé que lo
0: sos de grande Pero lo, lo, lo eras de, de chico curioso con los diarios Y con tratar de estar informado sí. y, y, ¿Y qué leías? ¿Te acordás de las lecturas de la adolescencia? De, de formación ¿Qué era se muy... leía en tu casa?
1: Se leía de todo eh, Yo libros no leía mucho eh, Leía más de, de diarios y, y cómics, los cómics era, Soy fanático de los cómics ¿Seguís siendo? Sí, 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 fanático de... En esa época estaba Tony, D'Artagnan, Intervalo... Eh, pero el que me mataba era eh, El Eternauta. El Eternauta para mí fue un cómics. Eh, y Asterix, Asterix el otro cómics. Mm. El
0: Eternauta salió reeditado, yo me acuerdo. Eh, porque no era una publicación fácil de conseguir digo, porque generacionalmente somos afines, sino que en los 80 en la revista Scorpio lo, lo, lo saca, lo reedita y reedita con la segunda parte y, y, y eh, no me acuerdo si salía todas las semanas o, o cómo era. Todas las semanas, que... Scorpio. Muy, muy bueno. Exactamente. Y muy ahí muy bueno. fue donde yo también conocí al Eternauta. Exactamente. Es... En, en esa edición.
1: Sí, es... es bueno yo eh, todo eso eh, y después hasta hasta llegué hasta lo hasta Milo Manara que otro que <risa> otro
0: <risa>
1: que tiene otro tipo de, de cómics claro eran, eran
0: cómics eróticos
1: eróticos sí era muy loco muy loco verlo que te, te vuela, a esa edad te vuela a la cabeza cualquier cosa pero eh, ver eso me parecía fantástico no lo podía creer sí. eh, No, bueno, y después ya, ya en una época sórdida, cuando uno lee Casca, Quiroga. Una
0: mm, época oscura.
1: Sí, sí, sí porque era, era esa lectura circulaba en casa y, y, y yo me enganchaba con algo de eso. Y ya después de grande, fui muy ecléctico. Me orienté más a, a lectura de novelas clásicas, que, que, que son siempre recomendables leerlas. Uh -huh. y, y también de una época que leí muchos de los mitos. Eh, hablando ahora de, de que estamos hoy con el tema del mito maradoniano.
0: Eh, sí, que reúne todas las todos los requisitos, ¿no? Todos, exactamente, todos.
1: porque eh, eran eh, los, los mitos estos, los dioses eran muy imperfectos a, a las concepciones que uno tiene, ¿no?
0: Claro, y, no son ese viejito de barba blanca que viene de la formación católica, este, un poco de. de, de de colegio de curas o de, de catecismo es un son dioses malos de hecho son dioses que pueden hacer daño que, que, que hay, no hay tienen... un mito,
1: hay un mito del remordimiento que siempre me, me encantó es lo es un castigo a, a, que le hacen a un a, uno, a un a un tipo que un dios le hace un castigo porque tiene relación con una de sus amantes viste que los dioses tenían como 30.000 mil amantes es el... ¿Sí? Este, este pobre hombre lo transforman en un, en un buey y, y le ponen un tábano en la oreja que lo sigue toda la vida lo se da mito una cosa tremenda <risa> tremenda. tremenda el, el removimiento floridiano
0: <risa> y total y por
1: qué eh, eh, digo
0: te imagino 18 años vuelve la democracia se estabiliza un poco la, la economía doméstica con con la jubilación de tu mamá y vos decidís que querés ser médico. Que habiendo, habiendo tantas carreras decidís ser médico. ¿De dónde viene la, la, la vocación médica? Mira, en,
1: ¿No en, había médicos
0: en, en la familia? digo no
1: no, 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 todos laburantes, mi viejo tornero, mi vieja eh, docente de, secundar, de primario, eh, Mirá por dónde llega. Yo era muy, era muy deportista y siempre me llamó la atención cómo respondía el cuerpo. Cómo respondía el cuerpo, la verdad que siempre fue una cosa que me llamó la atención. Y en uno de, de los tantos libros que aparecen en el secundario en mi casa es de fisiología. libro de fisiología que no sé, fue dentro de mi hermana, no me acuerdo qué. Lo empecé a leer y me recontra encantó. Leer fisiología... <risa> en el secundario eh, y ahí, ahí por, por ahí no, no, no lo relacioné mucho al servicio a, a, a todo lo que es la medicina más importante que, que, el, que, el, que el cuerpo sino todo el rol que tiene el médico como acompañante de, de algo tan complicado como es la pérdida de la salud y eso lo, lo aprendí en la carrera y lo aprendí sobre todo en la profesión, ejerciendo la profesión y doy gracias a Que haya caído ese libro en casa Porque en realidad descubrí una parte Que, que, que yo digo yo Soy médico Y me constituyo como, como ser Desde la medicina Porque Me enamoré de la profesión Y, y así la, profe, la profeso
0: así que, Ahora la... Te toca eh, O elegís o, o las cosas se dan Para ir a estudiar en La Plata Por lo que sí. leí y, y de pronto, hasta ese momento, así como, como habías tardado en conocer el mar hasta que tu mamá le, le tocó irse a Madrid, te toca pasar de, 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 de un lugar chico como era el Bolsón o como era el, el, el Maitén antes, a La Plata, a la universidad, a estar en contacto con una universidad masiva, importante. Eh, ya tus hermanos, ¿cómo te las arreglaste? ¿Dónde fuiste a vivir? ¿Cómo fueron, cómo fueron esos
1: años de, de facultad? Fue, fue muy lindo porque además eh, con la inconsciencia de salir de un pueblo solos, eh, porque no teníamos guita para que mi vieja nos acompañe, nada, tuvimos que hacer todo solos. Estaban
0: con tus hermanos, con tu hermana y tu hermano. Mi ¿qué hermana,
1: te mi hermano y yo. Y después dos amigos más que se sumaron a la notada en, en la Universidad de La Plata. Y la verdad que llegamos a. Fuimos en tren, desde Bariloche a, a Buenos Aires, y de Buenos Aires, que llegamos a la una y media de la mañana, a la mañana, tomamos un tren a La Plata. Eh, fíjate uh -huh. que se podía viajar tranquilísimo en esa época, <risa> sí, sí, sí. en un tren. Y bueno, eh, fuimos a un departamento inicialmente de, de mis primos, que tengo unos primos que están también de Comodoro y que estaban ahí y bueno, vivimos un par de meses ahí después alquilamos un departamento una vez que lo encontramos eh, La verdad que fue...
0: ¿Y tu, tus hermanos estudiaban medicina también?
1: O, no, uno abogacía, mi hermano y mi hermana diseño en comunicación visual Ajá. en la Plata ahí en, en, el, en el Dardo Rocha y mi hermano, nosotros vivíamos a media cuadra de, del, ahí del centro de la Plata, así que mi hermano, mi hermano estaba a media cuadra de la Facultad de Derecho. Yo me iba caminando al bosque para, para medicina. Digamos, la plata es chica, tiene un, un ritmo de, de, de interior. Claro. Es más, es una cosa muy muy agradable porque te, te llaman por el lugar de donde sos. El Bolsón, Mendoza, San Juan,
0: Córdoba. <risa> o sea, claro, porque además era una universidad donde se
1: encontraba gente de todo el país. Tal
0: cual,
1: tal cual, sí, sí. Gente, gente muy. Y ahí. Muy... ¿Sí? No, te decía, y ahí
0: te encontrás con, con paredes llenas de afiches. Estamos hablando de nueve seguramente el, 85, no, 86.
1: No, 84,
0: 84. 84, 85, 86, 87 son tus años. 88 de estudio eh, en, en la universidad, pleno gobierno de Alfonsín, Semana Santa. Eh, eh, el juicio a los comandantes, digo, era un momento para quienes les te imagino involucrándote y, y, y por lo menos respirando ese aire que había en esa época, ¿no?
1: Sí, sí, mira, eh, los primeros meses fueron de nosotros llegamos y al otro día fuimos al otro día fuimos tempranito a la, a la Facu. No, el día que llegamos, fuimos tempranito a la Facu, porque llegamos a las 6 de la mañana a la plata nos bañamos y arrancamos para, para la universidad, cada uno arrancó a ver qué pasaba y teníamos que empezar la cursada el otro día y, y me encontré con ese edificio enorme que es la universidad lleno de gente, no lo podía creer eh, y la, la verdad que yo entré en el 84 eh, fue con examen de ingreso eh, de casi 3.500, 3.600, entramos 1.200 nos recibió el, el decano de la facultad diciéndonos esto. Somos la primera generación de la democracia y somos la primera generación de la facultad que hay más mujeres que varones. Me, me, quedó, marcado, me quedó marcado eso porque tenía un simbolismo para mí enorme, que para mí las dos cosas eran muy muy choqueantes porque bueno, tener dimensión de la democracia... bueno Y ahí empezó a surgir, participé un par de... No,
0: y además tener 18 años... Y que te digan que hay más mujeres que varones Digo, Es este, hormonalmente eh, Atractivo Como programa
1: Sí, sí no pero viste, viste que eh, esa Me quedó grabado porque eh, Uno ahora toma dimensión de esa palabra El tipo estaba viendo algo de, lo, de donde él lo había caminado Y seguro que lo había Padecido más que nosotros Y, y además con esta concepción De, de de la mujer como centralidad Me parecía, me parecía muy piola eh, tomar, Siempre recordar eso Y bueno, ni hablar Ni hablar de Semana Santa Yo estaba eh, a, a una cuadra del Comité seccional número uno Ahí de, de La Plata que Estaba Raimundi ahí Que ahora es Estaba ahí como, como cabeza. Ahí El que es embajador en la OEA ¿no? Exactamente eh, era, era interesante escucharlo porque eran tipos que volaban, eh, y pero mucho, mucho en la facultad, eh, mucho en las reuniones de, del centro de estudiantes, de nuestros representantes, Franja Morada ahí, arrasaba todo, así que...
0: Eh, ¿Y eras, te, te, tenías una identidad? ¿Te sentías radical, progre? ¿Qué, qué eras? Este, Yo PIB, en esa época.
1: En ese momento me identificaba más con el radicalismo. Eh, pero siempre fui un liberal progre. Eh, okay. Siempre, siempre tuve, tuve esa noción de, de la libertad como, como, como mecanismo y las instituciones para, para contrarrestar los poderes eh, concentrados, tanto políticos como económicos. Siempre, siempre pensé así. Y me identifiqué con esa forma, con esa filosofía y con esa forma de, de política.
0: Me imagino ahí el eco de, de, de tu vieja que había sido que había tomado una decisión nada menor como la de emigrar de su provincia natal solo porque no tenía ganas de, de afiliarse al partido peronista en, en, en los años de su apogeo. Digo, hay algo de eso de la libertad que seguramente se transmite de mil maneras en... en, en digo no doctrinaria, sino simplemente con el ejemplo
1: Exactamente Y sí, sí. además, bueno, obviamente que, que la biblioteca también ayudaba una, una de las cosas que estaba Que también lo leí De muy chico, eran Las obras completas de José Ingenieros eh, ayudaba, ayudaba mucho Que el, el cerebro se te haga se te adapte A otra A otra, a otra mirada eh, sí, ¿Y, sí. Te,
0: ¿Y te gustaba la facultad?
1: Digo, eh, ¿te gustaba estudiar medicina?
0: era, era digo, es una carrera por los, los, los mis, mis, mis congéneres que estudiaron medicina y que hoy son buenos médicos este, pero, pero es una carrera muy exigente que requiere digo no era leer un libro de fisiología en tu casa eh, eh, sino que requiere un contacto con la vida con la muerte con el cuerpo con, con desde, desde desde que entras prácticamente digo te, te, sí. o te gusta o salís corriendo
1: sí Primero que entras a anatomía y empezás a ver eh, preparados anatómicos de personas que han fallecido. Uh -huh. Eso, eh, La verdad que a mí me, siempre me, no, no me generó rechazo, al contrario, siempre fue para mí... Eh, me apasioné, la verdad que a medida que fui estudiando me fui apasionando. Eh, en esa época, no sé ahora, creo que siempre son así, los, los que estudian medicina siempre son medios apasionados y son los que más estudian siempre. Los fines de semana.
0: Leen el, el testú. Sí. <risa> o lo leían, por
1: lo menos. Sí, antes. sí, lo leían en ese Ahora iba otras cosas. Eh, este, después, y, y después empezar la cursada en hospitales y después empezar a ser eh, los practicantados, ser guardia de practicantado, era una cosa fantástica.
0: ¿Y te era convertís hacer. ahí ya en un cuasi médico o en un médico después de recibirte? Con el guardapolvo, el estetoscopio colgando, digo, ya empezás a dar el físico, tu rol del médico ¿no? Digo en ese, es. en ese momento. Ya ahí no hay retorno, me parece.
1: No, ¿Cómo? no, nada no. más. Si te gusta, como todas las cosas, cada vez te enamoras más. Cuando te gusta algo, cada vez te enamoras más. Y no solamente es una cuestión de, de, de saber o sentirse parte de una comunidad de saberes, sino también de, de algo pasional. Y hacer guardia todo lo que es la cultura médica la cultura hospitalaria la verdad que es, es muy, muy piola
0: ¿y cómo te, te bancabas en ese momento? ¿cómo se bancaban los hermanos este, mientras estudiaban? En, en, de, ¿de qué te ganabas el mango? en, en ese, en, ¿cómo sobrevivían?
1: primero que mi, el contrato con, nuestro, con nuestra vieja era decir que nos, recibar, nos recibiéramos y cuanto antes mejor. Eh, siempre le ofrecíamos laburar y diciendo a ustedes, eh, vamos a hacer lo imposible para que no tengan así. Se Yo me recibí, entré en el 84 y me fui en el 89. Terminé, casi me voy con Alfonsín. Eh, así que uh
0: -huh.
1: estuve a pleno a eso y eso agradezco enormemente porque me permitió terminar pronto. Porque el, el trámite, el trámite de, de estudiar medicina es duro, es durísimo. Es
0: eh, sí, no, muy duro para laburar a la vez,
1: claro. Sí. No, y además que una vez que terminás descubrís un mundo totalmente diferente la burocracia que te valide que vos sos médico es durísima pero ser médico es fantástico, para mí es fantástico entonces me permitió rápidamente empezar a disfrutar la, el ejercicio de la profesión
0: y, sí, y obviamente
1: sí. que nos cagábamos de hambre <risa> la, la última la última semana y si yo era el, el encargado de, de hacer las compras y yo llegaba a La Plata y, y, y compraba toda la comida y pagaba todas las cuentas porque a mi hermano no le gustaba eso y, y hacía las compras uh -huh. en, y caminaba varias cuadras para ir a comprar alguna verdurería para comprar verduras había muchas ferias en La Plata muy buenas así que caminaba varios con bolsas de, de, de verduras eh, pero bueno, la verdad que había, había días era té y arroz, era una, claro. una cosa durísima. Bien, yo eh. no, tengo, yo claro. no tengo problema con la comida, pero mi hermano, el que estudiaba, decía eh, que es más alto que yo, mide un metro setenta y siete, setenta y ocho, y era 20 kilos más, más delgado que yo, era un palito. Pero comía, la verdad, nosotros cuando, cuando él nos nos sobraba plata. Porque era una cosa comía <risa> como un animal. Y, y yo ahorraba mucho. Tenía dos pantalones, un par de medias. Y era una cosa escasea escasez absoluta. Y, pero ahorraba mucho para comprar los libros. Eh, yo prefería no salir... Salí muy pocas veces a, 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 a los centros de estudiantes. Eh, porque no tenía plata. La verdad que juntaba plata uh -huh. para, para comprar libros. Y, pero fue un momento... A mí, a pesar de, de, de las restricciones económicas y financieras, eh, lo disfruté muchísimo. Hice amigos entrañables. Eh, una vecina, nos hicimos amigos, una familia vecina eh, que tenía hijitas cuando nosotros llegamos, que estaban entrando al secundario, eh, que seguimos siendo recontra amigos de ellas. Las dos se fueron a, a vivir al el exterior. Y la verdad que a mí me quedó, obviamente, que fue una plataforma de de vida totalmente diferente, pero la, la, la viví muy, muy intenso, pero muy bien. Eh, me estaba acordando ayer de Maradona. Eh, nosotros no teníamos televisión en casa y nos fuimos a la casa de unos amigos que eran de Bolsón y vieron uh -huh. un par de cuadras que tenían un televisor Grundy color, caro, caro, pero el mejor.
0: Exacto, <risa> era el eslogan.
1: Y vimos el partido de, de Inglaterra. Yo no lo podía creer ver ese partido para mí. Y además era un día medio nublado un sábado era. A la
0: tarde, era la tarde temprano, a media
1: mañana, una cosa así, ¿no? A media, media tarde, tipo 2 una a la tarde, por sí. el caminar por la calle 7 ahí de, 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 de La Plata, no tengo. Me acuerdo de algunas caras que pasaban así, con banderas, tengo la memoria fotográfica de ese momento. Eh, y Bueno, el, el Semana Santa, obviamente, que fue una, una cosa durísima para nosotros y te cuento la hiperinflación claro estamos hablando de Semana
0: Santa del 87 y la hiperinflación de 1989 en el último año de Alfonsín cuando decide adelantar la entrega del, del mando a Menem que ya había sido electo y, 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 y son saqueos y es la primera vez que nos encontramos por lo menos la hiperinflación del 75 teníamos un recuerdo pero la del 89 fue
1: grisima Mira, y hacía dos o tres años que veníamos tan galgueando Que nos llegaba plata de mi vieja, la jubilación de mi vieja Y nos llegaba eh, toda la semana un giro de mi viejo Que juntaba sus monedas y nos mandaba todo, los, Eran giros, giros telegráficos
0: claro, Giros postales, gente, había, que había que ir al correo
1: pase. Claro, yo a mis hijas hoy se lo mando todo por transferencia por iBank Claro. Pero la gente no, no, no sabe que te llegaba un chequecito Que vos le ibas a cobrar el correo eh, era, era muy loco todo eso ¿sí? y, y hacíamos la compra rápido en Y nos llegaba a la guita eh, Porque si querías comprar un kilo de azúcar eh, A la tarde no le alcanzaba ¿Sí? claro. era, era impresionante Como estaba casa tía A pocas cuadras de casa Y comprábamos o sea, Y te,
0: te, te vas
1: te, ¿Te anotás para residente
0: cuando terminás? ¿En qué, en qué área? ¿En qué especialidad?
1: Hago, me anoto en clínica médica eh, en la provincia, rendí para, para oncología acá en, en, en el Rofo y después eh, en clínica médica en Neuquén y elegí clínica médica en Neuquén, me gustó más, eh, era más mejor sueldo y eran cuatro años Así que estuve cuatro años, seis años de carrera Cuatro años de residencia
0: En la y, ciudad de Neuquén
1: En la ciudad de Neuquén, muy lindo también ¿Vos eh, imaginaste que el lugar donde fui Era el, el hospital central de toda la provincia El quinto piso del Castro Rendón Que en, en Neuquén Le decían el Olimpo Porque eran todos los capos, habían rendido Capos de toda Argentina En la época que se armó el sistema Sanitario neuquino eh, Llevaron los mejores promedios Los mejores ex residentes Así que era un lugar de altísimo vuelo. De prestigio de altísimo vuelo académico y, 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 y humano. La verdad que gente de primer nivel. Y se muere. Se muere. No, se, se, se pone muy viejito el abuelo de mi esposa, la mamá de mis hijas. Y se tiene que hacer cargo del hotel en el Bolsón cuando yo termino la residencia y me voy al Bolsón por eso. Si no, obviamente... pero,
0: pero, pero para que nos salteamos,
1: ¿cuándo te casaste? Ah, ¿Y eso ¿cuándo pasó?
0: Eh, ¿Ya tenés en el 90. Y, y problemas con tu suegro. <risa>
1: en, el nove, en el 90. En el 90 o sea, ¿Terminaste en el... la
0: facultad y la habías conocido en
1: La Plata? En la, ella estaba en Buenos Aires, era de Bolsón, es de Bolsón. Y... Eh, nos casamos ni bien terminé antes de empezar la residencia estábamos casados y tuvimos eh, a Mariana que lamentablemente falleció por, por un problema obstétrico y tuvimos después a Lucianita que está terminando este año filosofía licenciatura en filosofía y Catalina en el 95 que eh, está estudiando medicina acá en, en la UBA también ¿Cómo,
0: cómo? Y tú, tú, entonces te, cuando vas a, a Neuquén, ya vas con tu mujer, que se encuentra con esta situación de tener que volver al bolsón por, por, para ocuparse del negocio familiar, que era un, un, un hotel.
1: Un hotel, así es. ¿Y, y, ¿Y hacen, cómo hacen? No, ella, ella se, 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 va. Va, se va. No, no, no. Eh, en los últimos, en el último año de la residencia ella se va. Eh. Ah y se hace cargo del hotel y por eso hace la avanzada para, para que yo después voy y empiezo a trabajar en el hospital de, de Bolsón y nunca más me fui del de sistema bionígono. Después estuve en otros hospitales, pero en el Bariloche, que estoy ahora, porque hice otra residencia, que es la de terapia intensiva, que en Bolsón no había, no hay, así que hago, estoy trabajando en el hospital de Bariloche, en la terapia intensiva. Después fui director del hospital de Cipolletti, y trabajé en la terapia intensiva del de, de hospital de Viedma, que me recorrí casi toda la provincia laburando. Pero mi lugar, mi lugar de laburo hoy eh, es, es el hospital de Bariloche.
0: ¿Y qué pasa entre eh, un médico joven que bueno, va aprovechando las posibilidades, las oportunidades que se le plantean para hacer esa carrera y esa trayectoria eh, hay que tener una vocación médica importante, digo, para ir, cambiar, ir a un lugar, ir a otro, hacer una nueva residencia. Digo, es una, no solamente es una profesión exigente, sino que además eh, 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 vos le pusiste una exigencia adicional. Digo, eh, ¿Y ¿cuándo la política empieza como a ocupar, a pedir pista? ¿O siempre había estado? O, 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 ¿Cómo es eso?
1: Yo, yo creo que, no sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó que yo veo que muchos de los compañeros míos que se metieron en política, son los mismos que nos encargábamos en, en, en los pueblos todos a pulmón, eh, uh -huh. eh, eh, el equipo de rugby que se formó, los jabalíes, eh, nos teníamos que juntar y habían cinco o seis que nos encargábamos de juntar, de comprar juntar plata para la, las pelotas, de juntar guita para los viajes de tratar de conectar algún, algún partido, porque bueno, todo cuesta mucho. Eh, el, el viaje, el, el, la fiesta de fin de año, tenés que juntar guita para vos, tenés que gestionar vos sino nadie te lo organiza, y no podés contratar a nadie que te lo haga, tenés que hacerlo todo vos. Y siempre éramos los mismos, yo veo que siempre eran las mismas caras. Y todos terminaron en algún servicio, o política, o servicio comunitario. Yo creo que... que que es parte también, cómo, quién coordina los grupos, yo creo que siempre estuve ahí metido en eso.
0: ¿Y eras de los, de los líderes o de la tropa? Digamos, ¿eras más caudillo o eras eh, eh, más soldado? Digamos? ¿Más general o más soldado?
1: Eh, eh, mirá, de acuerdo al momento, eh, he, he sido líder eh, de grupos y de equipos de, de, de rugby de handball, que son los deportes que más practiqué, eh, capitanato y esas cosas que uno va teniendo ahí, pero además eh, siempre también eh, me sentí cómodo acompañando y, y empujando a gente que quiera liderar. No, no tuve esa... Eh, no, no tuve un solo, un solo for, una forma de laburo. Eh, y, y, y de grande creo que es mejor de liderazgos compartidos, siempre. Considero que es mucho mejor. Uh -huh. eh, y además, cierra más con la ideología de, eh, del liberalismo, donde los mesiánicos, los grandes liderazgos, los únicos liderazgos, generan una concentración de poder que, que uno tiene que, que luchar contra eso. Claro. Para que no, uno, pero, no... ¿Y,
0: y cómo, cómo, cómo entra la, la, la política? Digo, desde tu primer... Por lo menos lo primero que yo encontré, no sé si fue lo primero que hiciste, fue la elección para para eh, intendente. No sé si antes ya venías eh, eh, activo en la política y, y digo, nadie, la gente normal, entre comillas, no dice me voy a postular para intendente del Bolsonaro o para intendente no, no, no del venía. pueblo donde vivo. Ya venías.
1: Ya venía acompañando, acompañando a amigos, ¿viste? Que, que la política no solamente son ideas, sino son personas. Y, sí, sí, sí. y, y, y los vínculos influyen mucho en, en dónde uno termina trabajando, hace esa comunidad política eh, básica, ya sea para cualquier cosa, pero también para lo partidario. Tenía muchos, muchos amigos en el radicalismo, terminé en el radicalismo, acompañé varias veces al radicalismo. Eh, en las elecciones, y en el medio fui director del hospital, con 29 años fui director del hospital del de Bolsón, después de una crisis severa que tuvo El Bolsón con el tema del hantavirus sí. donde varios, donde varios eh, amigos fallecieron, amigos enfermeros y médicos, y yo me contagié, así que eso me impactó muchísimo, hubo un compromiso porque bueno, fue muy, muy movilizador ver, ver al pueblo como estaba, eh, y... Cómo rezaban por nosotros y cómo se preocuparon. Me parece que fue... Eso también hay un, un vínculo afectivo con, con meterme más en la, en la faz pública y política partidaria. Eh,
0: eh, por ahí, para el que no lo recuerdo, no lo supo, es difícil imaginarlo, pero eh, esto es mediados de los 90, que en, en el sur en general, pero en particular en la zona del Bolsón, del Lago Pueblo, el andavirus que era una infección que eh, eh, transmitían las, los rodores, no, no me acuerdo mal, sí. que tenía una, de una enorme virulencia. Digo, cuando te lo agarrabas, te, te, te podía matar o, como decías, te podía dejar de cama un buen rato, ¿no?
1: Sí, mira, eh, por suerte contagia poco, cuesta mucho contagiarse. Nos contagiábamos más los que estábamos en riesgo en ese momento porque no se sabía que había contagio persona a persona. Eh, o si no te contagiás En leñeros, en lugares cerrados Donde puede haber ratas, los largos Que son los que eh, Y uno puede aspirar Partículas virales Y contagiarse bueno, sí, fue, fue, fue muy duro Una época durísima para el bolsón Institucionalmente fue Fue traumático Y bueno, hubo cambios de directores Y ahí eh, yo, yo, yo asumí como, como director Y eso también te pone en, el director de un hospital en esa situación tiene mucha visibilidad y que saca un poco el pánico escénico que tiene la gente cuando participas en política. Que lo más duro claro. es, la, es la, la exposición social.
0: Uh -huh. ¿Cómo la, la, la vivió tu mujer eh, eh, o tu madre, digo, o sea, o tus hermanos, cuando eh, Sergio, el doctor Sergio, digamos, el médico se va volviendo una persona, al menos en el nivel local, más pública, más conocida, se mete más en líos. que que ¿Cómo te acompañan o no te acompañan?
1: No, siempre me acompañaron. Eh, y agradezco. Yo, yo con Caro me separé, pero soy un amigazo, eh, soy una amiga de la vida. Eh, uh -huh. Y ella siempre fue, fue, fue de acompañar siempre y entender que, que a uno le pica y que, 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 lo, que lo hace ser. Eh, ese, ese, ese compromiso social que va más allá de lo individual. Y, bueno, ella me vivía comprometido con la, con la pasión de la, de la medicina. Yo ser médico en un pueblo que te despiertan a las 2 de la mañana, a 5 de la mañana, estés de guardia o no estés de guardia.
0: Sí, sí, sos un bombero. Sí,
1: sí, sí. Bueno, ella lo vivió siempre así, así que era parte más de. Era una actividad más mía eh, que, que no se alejaba de mí. No, no fue una ruptura para ella verme en esas funciones. Ser público cuesta, porque, bueno, hay muchos comentarios. Y, y mis hijitas fueron creciendo con esto, entonces no fue un no fue brusco para ellas eh, uh -huh. a veces te duele mucho eso cuando cuando genera, se generan eh, dudas de comentarios eh, que les llegan a tus hijas o a tu familia porque hay muchos comentarios que a veces no tienen fundamento y duelen claro. Pero bueno, cuando naces con eso y que vas creciendo con eso eh, es mucho más sencillo para ellas y entienden un poco más la situación
0: ¿Y Yo, tu mamá vive? ¿Tu mamá eh, eh, está, vive?
1: Sí, sí, mi vieja se llama Argentina. Eh, Mira. Siempre sí. eh, es hija de, de un Tano, eh, un inmigrante italiano, que, que tuvo, vino en el tren en el veintipico ahí a, a, a San Juan. Y, y le puso una hija argentina a mi vieja y a otra de Italia. Eh, y, y mi, mi, mi vieja mi vieja dice yo tengo la, 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 el orgullo de llamarme mamá argentina y también la desgracia
0: claro total sí. y, y, ¿y cuando
1: cuándo... 87 años 87 años vive ah. mi, mi viejo no
0: ¿Y el apellido whisky de que de, de dónde venían los los del chiste ya te lo van a haber hecho 30? Mirá, los whisky vienen de Escocia, pero digo, pero, pero los whisky de tu familia, ¿de dónde venían?
1: Alemanes de 1821, por ahí, en la época de Rivadavia, llegaron acá a Argentina. Los primeros alemanes, colonos, alemanes que llegaron a Argentina, eh, que venían con la con el proyecto de Rivadavia que te entregaban en tierra, ¿cómo se llama este la, la ley, esta famosa?
0: De enfiteusis.
1: En Y, bueno, ahí llegaron. Cuando llegaron, obviamente, que le hicimos la argentinada, porque venían con 20 hectáreas, le dieron 5, y a los pocos meses le quedaron 1 hectárea, porque ya, ya había tomas en esa época.
0: Claro. ¿Y, ¿Y esas y, hectáreas en el, en el sur?
1: No, acá, acá. Acá. Se, se, se instalaron en Monte Grande. Ah, ok. Y lo que es Monte uh -huh. Hay muchos whisky por ahí, que viven en, en, ahí cerca en Monte Grande y un poco también en, en otros pueblos acá de, de la provincia de Buenos Aires.
0: ¿Y qué, qué te pasa por dentro cuando, cuando decidís sumarle al trabajo de médico o a tu rol como médico director de hospitales, digo ya un médico importante en la provincia, eh, eh, ser intendente? Fuiste intendente en el 2000.
1: Eh, me tocaron todas las fáciles, eh, 99,
0: 99 Alianza. Alianza. Ok, o sea, te tocó un momento maravilloso de la Argentina. Y de pronto te presentás en, el, en esa ola de votos para De la Rua Chacho Álvarez y, y localmente te va bien.
1: Ganamos la elección, eh, una experiencia realmente maravillosa, dura pero maravillosa, eh, no tenía para pagar los sueldos, yo no cobré sueldo durante dos años, me fundí, me quebré. Eh, tuve que dejar por eso, me tuve que ir a poner a trabajar de médico para, para pagar las deudas. Eh, me quedé sin auto, sin casa, sin nada.
0: Ah, y, ¿Y, te, 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 y por, a ver, ¿y cómo, cómo es eso? Digo, ¿por qué? Por qué digo, te, te, o sea, obviamente vivías de tu sueldo como médico mientras vivías como médico y cuando te convertís en intendente ¿por qué no cobrabas tu sueldo? por,
1: por la crisis económica eh, no, no. el pueblo no tenía ingresos eh, no podía salir a... cada vez que salíamos a correr tasas municipales era un caos eh, y además por la crisis institucional que hubo uh -huh. era, era todo trueque se veía una economía precolombina, casi todo trueque Y
0: te, y te fundís, y te, y te, y te toca...
1: Y mirá que, yo, le... mirá que yo soy de grandes consumos, pero bueno, los, los ingresos que yo tenía como médico me permitían vivir un poco bien, y, y no tener na, no, de tener eso a no tener nada, se va haciendo una bola de nieve, que la vas pateando, la vas pateando, pero eh, en un momento dado era, estaba todo el día pensando en eso, y... Cuando uno, cuando uno está en un cargo público tiene que tener claro que, que uno no puede tener problemas económicos, no puede tener problemas eh, personales y administrar eh, algo público. Tenés, uh -huh. que, tenés que resolverlo porque si no complica la gestión pública.
0: ¿Y cómo, cómo saliste de esa situación?
1: Eh, renuncié, renuncié me puse a trabajar. Es durísimo, es durísimo en, 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 en un modelo... En un modelo resultadista de, de, de Argentina El argentino eh, Tiene un dilema siempre No le gustan los exitosos Pero tampoco le gustan los que pierden Así que tiene, un uh -huh. gran, tiene un gran dilema eh, El otro día escuché algo De Sanguinetti en el discurso de Sanguinetti Que lo había leído en un artículo en La Nación de él Que hablaba de la ética De, 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 de la derrota eh, que, que lo, 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 se lo robó a Felipe González, me parece que uh -huh. es, es la base que te da fortaleza para crecer. Y si uno, si uno lo puede tener, bueno, fue durísimo salir, porque bueno, salís, tenés que renunciar, que es horrible, uno viene con una cáscara peleándola siempre y renunciar es, es, es durísimo. Pero bueno, fue una, una opción pensada y asimilada así, crecí en eso muchísimo, crecí... Porque hicimos muchas cosas en el, en el gobierno a pesar de la crisis económica. Imagínate que el, el, el municipio no tenía computadoras, no tenía red. Vos pagabas y quedabas anotado en un papelito, una cosa. Era un era, caos. Era un,
0: era un
1: caos. Bueno, y además que institucionalmente eh, yo fui el, el octavo el octavo intendente en dos años. Ah.
0: O sea, una ah, crisis tras otra era.
1: Exactamente. y Era una crisis eh, social, económica, que se transformaba en institucional o política. Eh, por eso, fue, para mí fue un, 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 una experiencia piloto de lo que sucede ahora a nivel macro, porque bueno, en el medio de una, en el medio de una pandemia, una epidemia, claro. que en realidad es una un endemia más que una epidemia, que es el hantavirus. Eh, todos los impactos institucionales que tuvo y económicos que tuvo, porque se cerró el pueblo. Eh, uh -huh. Si vos lo mirás como experiencia en, en tamaño menor, es lo que le está pasando a la Argentina con, con la pandemia, ¿no?
0: Ahora, ¿dejás el, el, la,
1: la intendencia para
0: volver a laburar como médico y poder reacomodarte económicamente, eh, eh, rearmarte? Y, y, y decís reincidir en la, en la, en la política, eh, pese a que había sido, como decís, una experiencia buena y mala a la vez, digamos, una experiencia dura en cualquier es caso. Está dura,
1: pero experiencia para mí siempre, todas las experiencias, si tenés capacidad de analizar los errores y, y fortalecer aquellas cosas que hiciste bien, puedes crecer. Un mensaje enorme. ¿Y por qué
0: te acercas después al, 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 ya unos años después, al PRO? Digo, de ese origen filo radical o cerca de los radicales, digo, en, en, ¿cambias vos? Cambia, qué, qué, ¿Qué cambió? No,
1: no, yo, yo no cambié mucho, tenía los valores, estaba estaba por vínculos más que por por concepciones de la, de la política. Ajá. Uh -huh. Siempre fui más liberal, entonces dentro del radicalismo yo quería más eh, en el mercado, en el libre mercado. Tenía eh, concepciones que siempre discutíamos adentro. No, claro. no, no fue raro, la mayoría de los que me conocen y discutíamos mucho de política, no, para ellos no fue raro que yo me afilié al PRO y labure para el PRO. Ah, en, en el medio, antes de, 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 de meterme en el PRO, tuve cinco años laburando a dos guardias semanas. Eh, para pagar las deudas, para pagar las deudas. porque yo la, yo laburo en el público, no, no nunca trabajé en el privado, trabajé muy poquito en el privado, así que todos mis ingresos extras dependía de que haga guardias, así que todas las cosas que uno no debe hacer del esfuerzo físico y meter el físico a tanto estrés, las hice durante cinco años. Para eso habías leído
0: fisiología cuando, cuando habías empezado. En, en, ahora el PRO en, en, era algo que quedaba lejos en términos de que quedaba en Buenos Aires Digo, era, era, era por lo menos en sus inicios o, en sus, eh, 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 o incluso durante eh, por lo menos la primer gestión de Mauricio en la ciudad era un fenómeno más que nada eh, 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 porteño y y tenía pocas ramificaciones en las provincias y no siempre las ramificaciones en las provincias tenían que ver con perfiles liberales progresistas como el tuyo, sino que muchas veces era como la derecha de la provincia, digo era, era, había heredado eso de, de la UCD o de, o de otras fuerzas políticas provinciales o, o, o medicinales. Digo, ¿Cómo llega un liberal barra progresista a un partido que al que muchos de sus amigos le habrán dicho, pero, pero si vos no sos de derecha, ¿por qué estás con esa gente? Por lo menos a mí me lo decían, digo, no sé si a vos te pasaba.
1: Yo, yo me acuerdo que, que algunos, fui el primer médico del hospital ahí, no sé si el único que se afilió al PRO. Algunos algunos médicos amigos cuando pasábamos en los pasillos se habían enterado que yo estaba en el pro, se tapaba, se tapaban la nariz. <risa> <risa> eh, ya, no, yo, digo, es, parte, es parte de las malas de las malas interpretaciones que tenemos en Argentina de muchas cosas. Y hay, y hay que caminarla para, para sacar esos prejuicios. Esos análisis superficiales. Eh, que hay de, de, de. Porque hoy, cuando uno dice neoliberalismo, es una parte del liberalismo muy pequeña, de una mirada desde la economía y no de una mirada desde lo social que tiene el liberal. Si hay alguna cosa que los liberales eh, ganaron en la batalla cultural es que muchos de los pensamientos que circulan hoy, que parece que son de izquierda o que son de los progresistas solamente, son liberales, de, de basamento liberal.
0: Claro, la causa de las mujeres, el feminismo, la, 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 claramente es un, los derechos humanos. Digo, son el, el, liberalismo tiene, de
1: esto. El, el liberalismo tiene una precaución que es eh, la concentración del poder. Eh, no quiere ni, ni poder monopólico económico ni poder eh, monopólico eh, político. Y busca todos los mecanismos para que una sociedad sea justa eh, con la distribución del poder también. Eh, la educación eh, el estado laico eh, bueno eh, todas las luchas femeninas y, y de género son de arraigambre liberal eh, y, es, y, y es un eso siempre lo dicen lo, los grandes pensadores dicen que, 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 que uno de los grandes problemas que tuvo es que perdieron esas banderas se las, las, se las roba o oh, se las apropia para no hablar en términos se las apropia bien, eh, los progresistas de izquierda, eh, se la apropian bien y generan una comunidad epistémica interesante de cómo llevan esos valores adelante, cuando son valores eh, que ya no son de nadie, son, son liberales, pero ya no ya no, no dependen de la izquierda o de la derecha, son, son valores humanos. Eh, bueno, los derechos humanos. Los derechos humanos son... Uh -huh. que, que vos parece parece loco que esté apropiado, esté asociado a la izquierda cuando en realidad son, son eh, de arraigambre liberal.
0: Hola. Ahí,
1: mira, mira y, y ingresé por la Fundación Pensar. Eh, y, ahí, y ahí me acuerdo siempre que lo relacionaba con. Es muy loco la política, porque la política funciona a veces como el mito de Prometeo, viste, que Prometeo es el Dios que, que nos da el saber a los, a los humanos. Y como castigo, como nos dio el saber, eh, lo atan en una piedra y, y, y con cadenas y le hacen comer el hígado. Y hoy dice, te voy a comer el hígado.
0: y claro. eh,
1: hace comer el hígado por un águila. Y, y ese águila le va comiendo y el hígado volvía a regenerarse y el tipo estaba ahí sufriendo por habernos dado el conocimiento a nosotros. Es muy simbólico eso para mí. Cuando los partidos ingresan por el conocimiento, hay que darle mucha importancia. Y bueno A mí me convocaron desde la Fundación Pensar, eh, yo lo venía viendo Mauricio en su trabajo que me parecía fantástico en, en la ciudad eh, obviamente que en el fútbol ni me meto porque soy de River yo decía, no yo no sería Mauricio por boca yo no no claro bien lejos lo querías por si era por boca no.
0: bien lejos lo y este y ahí te, 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 te bueno ahí empieza ya por ahí la, la, la faceta más más conocida tuya porque Venís a Buenos Aires ya en el 2015 como, como diputado nacional. Pero sí. me, me, me preguntaba: eh, ¿qué ves cuando miras para atrás en este recorrido que hicimos eh, eh, a lo largo de esta y media? Cuando miras para atrás eh, del chico que, que leía cómics y que estaba en, en, en el Maitén usando por quinta generación la remera que, que, que había usado el mayor, o las zapatillas. Este, eh, ¿qué, qué, ¿Qué balance? Digo, no qué balance, sino qué hay, de, en qué sos ese que fuiste, en qué seguís siendo ese que fuiste, ese... ese o el que se lanza a la aventura de conquistar la Facultad de Medicina de La Plata sin un mango y con sus hermanos, este, con su hermana y su hermano. ¿Qué, qué, ¿Qué te dio eso? ¿Dónde estás ahí?
1: Eh, mirá, yo ahora estoy en una etapa, la cuarentena para mí me encontró en una etapa viola. Pude, pude disfrutar mis hijas adultas, ahora casi seis meses, eh, para mí era algo impensado, y me hizo rever todo esto que vos me estás diciendo. Eh, estoy en armonía, es decir, cuando, cuando uno está con ese ser que, que fuiste cultivando durante eh, un pueblito de 3.000 habitantes, a, a estar en los garrotes de la política y, y, y también en las virtudes de la política, eh, me siento un privilegiado, verdad que me emociona Poder, poder ver en retrospectiva y poder decir, qué, cami qué, qué caminito, y, y estamos acá. Eh, y, y estamos acá íntegros. Parece que... que uh -huh. Esa integralidad que uno tiene con lo que fue, con lo que quiere seguir siendo. Que me, siento, que me siento bien, en armonía y... Cuando uno lo pone en perspectiva así de balance, eh, te abrumas uno lo vive en el día a día y es una construcción de granitos de arena pero cuando uno lo pone en un salto así como vos me estás planteando <risa> eh, porque bueno, en el medio eh, tuve la oportunidad de conocer al, al gabinete de Mauricio conocer y tener relación con Mauricio, con Poque con Marlon Barri con, con Guillo Dietrich, con Marcos Peña eh, que están en la historia y tantas personas más eh, que están en la historia eh, institucional de el país y uno fue parte de eso, una partecita pequeña, pero fue parte y estuvo en eso y, y uno ahí tiene, eh, tiene el, el impacto de la trascendencia de, de actos menores que uno tiene así que yo la verdad que me siento contra feliz de, del camino, obviamente que eh, con mucho aprendizaje porque en el camino no es que hice uh -huh. todos los goles este, la mayoría los agarras y esos errores eh, hay muchos, muchos que te dejan dolor porque no los podés resolver esos eh, y otros que los resolves y, y creces mucho eh, también de los que no podés resolver creces mucho porque por lo menos aprendés a tener frenos de mano, marcha atrás eh, todo para frenar para no cometer de nuevo, obviamente que los volvés a cometer porque hay, hay, hay una tara genética que los volvés a cometer pero eh, eh, yo si vos me decís, eh, si yo pensaba estar acá donde estoy ahora eh, cuando jugaba en la nieve o escuchaba el Dr. Mortis en la radio chilena, una telenovela chilena, sí. si yo pensaba estar acá, ser, ser médico, eh, ser diputado nacional, ser intendente en algún pueblo, eh, la verdad que no lo tenía como imaginario, pero bueno, vino y, y lo construimos ayudamos a que se haga lo mejor posible y la verdad que me siento eh, parte de mi gobierno de mi gobierno de, 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 no me llevó a la circunstancia no fue, fui parte también para construir ese contexto y, y eso, eso es libertad, cuando uno puede tener la opción de elegir y, y constituir eso, esa elección porque la libertad es, básicamente es arte lo decía esto, que la libertad es la nada Vos tenés que ser creador de tu, de tu, de tu futuro, de tu uh -huh. presente. Y, y por eso la libertad angustia, cuesta tanto tenerla, porque ponerse ante la nada es, es durísimo. Y, y eso fue un desafío para mí, me parece que es parte también de lo que mi vieja se vino al sur a la nada, mi viejo se fue al sur a la nada. decir, que hay... Sándor Maray escribió un libro muy lindo, eh, sobre, sobre eh, algo de la burguesía, se me fue el nombre del libro, eh, eh, la importancia de ser burgués, o, uh. y él, él plantea en un momento dado, del, del, en dos páginas que para mí me impactaron, que decía que hay un momento dado de la vida donde uno come lo que le gustaba a su abuelo, eh, se mueve y dice lo que dice su bisabuela, eh, se para y pone los brazos como su padre, eh, se enoja como su madre. En definitiva, te decía, en definitiva, solamente sos vos un 10%. El resto es todo adquirido. Todo heredado. Eh,
0: Totalmente. Sí,
1: y te empezás a dar cuenta de es esas cosas. Buenísimo. Sí, yo me hago cargo de ese 10%, el resto le echo la culpa a mis antepasados.
0: <risa> Totalmente. Sergio,
1: pero, eh, pero, pero no, dale, dale. vos, vos Digo, eh, en, en, la vida, en la vida la, la, la memoria te impacta eh, y lo que te va quedando son los vínculos. Tener vínculos con tu familia, con tus hijas, eh, con las personas que circunstancialmente estás o que por la circunstancia de la vida te, te quedas vinculada, como con vos, con, con, con uh -huh. Mauricio. Para mí con Mauricio, ser, estar vinculado con una, con una persona como Mauricio, que además fue presidente de Argentina, para mí es un... un una oportunidad que me dio la vida que yo construí también para llegar acá con, con todos los esfuerzos que hice pero que, que también las oportunidades se dieron así que más que más que agradecido más que agradecido y eso me parece que es clave también de vivir con libertad uno todos los días tienes que elegir y, y sabes que en algún momento le vas a errar y vas a tener que retomar el camino no importa casar. Así es.
0: Sergio, mil gracias por, por esta charla. Eh, Sergio Whisky, además de ex intendente del Bolsón, además de ex diputado nacional, hoy colaborador del equipo de Fernán Quiroz en Salud de la Ciudad de Buenos Aires, eh, además es un gran amigo de los que conocí en la política. Así que muchísimas gracias y muy, muy interesante y muy feliz de conocer un capítulo o varios capítulos de tu vida que ni yo y seguramente muchos de los que nos van a escuchar tampoco conocían. Te mando un abrazo enorme.
1: Gracias a ustedes, hermosa hermosa charla, y bueno, esperemos vernos en acción pronto.
0: Así es, que estés muy bien.
1: Hasta luego.
0: De esto se trata Somos, un podcast que bucea en lo que nos hizo ser quienes somos, en las decisiones que nos trajeron hasta aquí, en sus azares y en sus resultados. Nos seguimos escuchando en el próximo capítulo.